0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn dein Leben sollte auch zu dir passen. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günter Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht's in dieser Folge? Diese Folge ist eine weitere Folge unter dem Motto wir beschäftigen uns mit der wissenschaftlichen Seite von Personal Projects und diesmal möchte ich mit euch ein kleines Experiment starten. Ich möchte nämlich mit euch gemeinsam in die Rolle eines Wissenschaftlers hineingehen und zwar eines Wissenschaftlers, der sich mit Personal Projects beschäftigt und Personal Projects untersucht. Brian Little, der Gottvater der Personal Projects, hat für die Dokumentation und für die Erforschung von Personal Projects eine Methode entwickelt, die er Personal Projects Analysis nennt. Und diese Personal Projects Analysis die ist in den 1970er Jahren, in den späten 1970er Jahren entstanden und Brian Little hat diese Methode natürlich gemeinsam auch mit anderen Forscherinnen und Forschern seither immer entwickelt und verfeinert. Eine genaue Beschreibung der Methode und alle Dokumente dazu gibt es übrigens auf Brian Littles Webseite zum Download. Ja, das ist alles frei und gratis verfügbar für jedermann und ich verlinke euch das auch sehr gerne in den Show Notes. Für all jene unter euch, die jetzt nicht so die große Lust oder Zeit haben, sich diese ganze Dokumentation von Brian Little durchzusehen und alles durchzuackern, die aber trotzdem wissen möchten, was da genau bei der Erforschung von Personal Projects erforscht wird, für die ist diese Folge gedacht, nämlich eine Einführung in die Personal Projects Analysis. Okay, was müssen wir über die Personal Projects Analysis wissen? Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen. Diese Personal Projects Analysis ist wie ein strukturierter Fragebogen, der aus mehreren Abschnitten besteht, die Module genannt werden. Wenn du als Versuchsperson jetzt an so einer Personal Projects Analysis teilnehmen möchtest, dann durchläufst du einige dieser Module oder alle Module. Das kommt aus das Forschungssetting an, je nachdem eben, was die Forscher gerade besonders an deinen Personal Projects interessiert. Und ich möchte mit euch jetzt diese einzelnen Module durchgehen und euch erklären, was da genau passiert, was da genau erforscht wird. Das erste Modul, der Project Dump. Alles beginnt mit der sogenannten Project Elicitation oder auch Project Dump genannt. Du bekommst einen Stift, ein Blatt Papier und 10-15 bis 15 Minuten Zeit und wirst aufgefordert, so viele Personal Projects aufzuschreiben auf diesen Zettel, wie dir gerade einfallen. Du erstellst also eine Liste mit allen Personal Projects, die dich gerade beschäftigen. Und daher kommt auch der Name Dump, Project Dump, also das heißt so viel wie Abladen. Du schreibst also alle deine Personal Projects auf, die dir gerade einfallen. Große Projekte, kleine Projekte, wichtige und unwichtige, berufliche und private, lustige Projekte, anstrengende Projekte, einfach alles, was dir einfällt. Für diejenigen, die sich unter... Personal Projects unter dem Begriff oder dem Wort nicht wirklich was vorstellen können, für die gibt es bei diesem Project Dump als Unterstützung einige Beispiele aufgelistet, sozusagen als Inspiration. Und das sind Beispiele wie meinen Psychologiekurs bestehen oder weniger Junkfood essen oder mit meiner Katze spielen oder meine Wohnung putzen. Und diese Beispiele sind so gedacht, die sind dazu da, dass die Versuchspersonen sich auch trauen, ganz gewöhnliche und Projekte zu nennen. Also die in ihren Augen vielleicht gar nichts Besonderes sind. Aber genau darum geht es ja beim Project Dump. Einfach alles aufschreiben, was einen im Moment beschäftigt. Alle Personal Projects, die da im Moment so herumschwirren. Das zweite Modul nennt sich dann Refine Project List. Weiter geht es nämlich damit, dass die Versuchsperson dann aufgefordert wird, aus dieser langen Liste der Personal Projects 10 auszuwählen. Und welche soll die Versuchsperson da auswählen? Naja, die Angabe lautet, wähle jene 10 Projekte aus, die uns erlauben, dich am besten zu verstehen. Und mit so einer Angabe ist es natürlich klar, dass eine sehr subjektive Auswahl von Personal Projects herauskommen wird. Aber genau darum geht es ja. Die Versuchspersonen entscheiden selbst, welche Projekte das beste Bild über ihn oder sie vermitteln, weil er oder sie ist ja der Experte von sich selbst und seinem Leben. Und daher ist auch diese subjektive Auswahl die bestmögliche. Darüber habe ich ja schon in der zweiten Folge dieser Staffel ausführlicher gesprochen. Wenn du also zehn Projekte ausgewählt hast, dann geht es weiter mit der Frage, was denkst du denn über das, was du da machst? Und damit sind wir beim dritten Modul. Das ist die Personal Projects Appraisal Matrix A. Das dritte Modul trägt also diesen sperrigen Namen, aber dahinter versteckt sich die spannende Frage, wie bewertest du denn deine Personal Projects? Was denkst du dir über sie? Dabei kannst du jetzt auch gleich gerne live in diesem Podcast mitmachen. Such dir bitte dafür irgendeines deiner Personal Projects aus. Egal welches, großes Projekt, kleines Projekt, ganz egal. Irgendetwas, das sich gerade beschäftigt. Okay? Und dieses Personal Project werden wir jetzt gemeinsam durch diese Appraisal-Matrix schicken. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam anhand von 17 Kriterien analysieren, was du dir über dein Personal Project denkst. Deine Aufgabe in diesem Modul ist jetzt folgende dass du für jede dieser Kategorien Punkte vergeben sollst, nämlich von 0 bis 10. Und 0 bedeutet in diesem Zusammenhang trifft überhaupt nicht zu und 10 bedeutet, das trifft aber sowas von zu. Okay, bereit? Hast du dein Personal Project ausgewählt? Okay, dann geht's los mit der Personal Projects Appraisal Matrix A. Und das erste Kriterium lautet Importance oder Wichtigkeit, also wie wichtig ist dir dieses Projekt. Also wenn du jetzt sagst, dieses Projekt ist für mich mega, mega wichtig, dann gibst du 10 Punkte. Wenn du sagst, dieses Projekt ist eigentlich an Unwichtigkeit nicht zu überbieten, dann gibst du 0 Punkte. Und wenn es irgendwas dazwischen ist, dann gibst du eben 5 Punkte oder 7 Punkte oder 3 Punkte oder 8 Punkte oder wie auch immer du die Wichtigkeit dieses Projekts einschätzt. Okay, bereit für das nächste Kriterium? Das nächste Kriterium, das zweite, ist Difficulty oder Schwierigkeit. Also, für wie schwierig hältst du dieses Projekt? Und da ist wieder so, wenn dir dieses Projekt als ultra-schwierig vorkommt, dann gibt es 10 Punkte. Wenn dieses Projekt für dich babyleicht ist, dann gibt es 0 Punkte. Sonst irgendwas dazwischen. Bereit für das dritte Kriterium? Das dritte Kriterium lautet Visibility oder Sichtbarkeit, also wie gut ist dieses Projekt sichtbar für andere Menschen, die dich gut kennen. Und wenn du sagst, naja, dieses Projekt kennt eigentlich niemand außer mir, das ist sowas wie ein Geheimprojekt von mir, dann vergibst du null Punkte für die Sichtbarkeit. Aber wenn du sagst, ich erzähle jedem Menschen, den ich sehe von diesem Projekt, meine Facebook-Wall ist voll davon und so weiter, dann bist du ein Zehner oder sonst irgendwas dazwischen. Viertes Kriterium, Control oder Einfluss, also wie sehr hast du das Gefühl, dass du Einfluss hast auf dieses Projekt. Und hier ist wieder 0 Punkte für keinen Einfluss, 10 Punkte für Rieseneinfluss, du weißt ja schon, wie das geht. Fünfte Kategorie, Responsibility oder Verantwortung, also wie sehr fühlst du dich für dieses Projekt verantwortlich. Time Adequacy oder Angemessenheit der Zeit, also wie sehr hast du das Gefühl, dass die Zeit, die du für dieses Projekt aufwendest, angemessen ist? Also sowohl zu viel Zeit, als auch zu wenig Zeit. Siebte Kategorie, Outcome, Likelihood of Success oder Erfolgsaussichten. Also, wie erfolgreich, glaubst du, wird dieses Projekt werden? Achte Kategorie, Self-Identity oder Selbstausdruck. Also, wie typisch ist dieses Projekt für dich als Person? Neunte Kategorie, Others View oder Ansicht der anderen, also wie wichtig empfinden dieses Projekt andere Menschen, die dir wichtig sind. Zehnte Kategorie, Value Congruency oder Werteübereinstimmung, also wie gut passt dieses Projekt zu den Werten, die dich als Menschen ausmachen. Elfte Kategorie, Progress oder Fortschritt, also wie weit bist du mit diesem Projekt bisher gekommen. 12. Challenge oder Herausforderung, also wie herausfordernd empfindest du dieses Projekt. 13. Absorption oder Versinken, also wie sehr kommst du in einen Flow hinein, wenn du dich mit diesem Projekt beschäftigst. 14. Support oder Unterstützung, also wie sehr fühlst du dich in diesem Projekt von anderen unterstützt. 15. Kategorie Kompetenz oder Kompetenz. Also, wie kompetent fühlst du dich in diesem Projekt? 16. Kategorie Autonomie oder Autonomie. Also, wie sehr machst du dieses Projekt aus freiem Willen oder machst du es eher, weil jemand anderer will, dass du das machst? Und 17. Das ist dann Stage oder Phase. Da wirst du aufgefordert einzuschätzen, in welcher Phase sich dein Projekt befindet. Also 0 bis 1 für ganz am Anfang oder 9 bis 10 für fast fertig und alles dazwischen. Ja, das ist ganz schön viel Holz, 17 Kategorien sind es, die die Personal Projects Forscher da abfragen, die sind ganz schön neugierig und jetzt stell dir vor, dass du das nicht nur für ein Projekt machen sollst, sondern für 10, das ist eine ziemliche Herausforderung, kann ich dir aus eigener Erfahrung auch sagen, aber dazu mehr in der nächsten Folge. Vorher schauen wir uns noch die weiteren Module der Personal Projects Analysis an. Aber bevor ich jetzt über die anderen Module der Personal Projects Analysis rede, wie immer mein Hinweis für dich. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast oder überhaupt zu Personal Projects, wenn du Ideen oder Anregungen zum Podcast hast, dann schreib mir bitte. Schreib mir bitte an post.projekt-leben.jetzt So, weiter geht's mit der Personal Projects Analysis. Drei Module haben wir schon, drei gibt's noch. Für das nächste Modul nimm bitte wieder das Personal Project von vorhin her, denn damit schicke ich dich jetzt durch das vierte Modul, nämlich Personal Projects Matrix B in diesem Modul wirst du nach deinen Gefühlen befragt, nämlich nach den Gefühlen, die deine Personal Projects bei dir so auslösen. Und es sind neun Gefühle, die hier abgefragt werden und du sollst wieder von 0 bis 10 bewerten, je nachdem, wie sehr das Gefühl für dich und dieses Personal Project bei dir zutreffen oder eben nicht. Okay, bereit? Los geht's. Erstes Gefühl, sad, also mach dich dieses Projekt traurig. Und bitte wieder bewerten, von 0 macht mich überhaupt nicht traurig, bis 10 macht mich sehr, 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 sehr traurig. Zweites Gefühl, fearful, scared, also jagt dir dieses Projekt Angst ein. Drittes Gefühl, full of love, also liebst du dieses Projekt. Viertes Gefühl, angry, also macht dich dieses Projekt wütend. Fünftens, happy. Also, macht dich dieses Projekt glücklich. Sechstens, hopeful. Also, gibt dir dieses Projekt Hoffnung. Siebentes Gefühl, stressed. Also, erzeugt dieses Projekt bei dir Stress. Achtes Gefühl, uncertain. Also, fühlst du dich in diesem Projekt unsicher. Neuntes Gefühl, depressed. Also, deprimiert dich dieses Projekt. Und zehntens, zum Abschluss kannst du dann noch ein weiteres Gefühl aufschreiben, das jetzt nicht abgefragt wurde, aber das du mit diesem Projekt besonders verbindest, wenn du möchtest. Wieder gar nicht so leichte Fragen finde ich ein Gefühl auszudrücken für diese Personal Projects und es ist auch wieder ziemlich viel Arbeit, wenn man das für zehn Projekte durchgehen soll. Weiter geht's mit dem fünften Modul und dieses fünfte Modul heißt Cross Impact Matrix. In diesem Modul geht es jetzt darum, dass du einschätzen sollst, wie sehr sich deine 10 Projekte gegenseitig beeinflussen. Das heißt, du sollst wieder von 0 bis 10 Punkten bewerten, wie viel die einzelnen Projekte miteinander zu tun haben. Sagen wir, du hast das Projekt mehr Bewegung machen und du hast das Projekt mit meiner Katze spielen. Dann kann man sagen, ich meine, je nachdem wie beweglich und aktiv deine Katze ist, dass diese beiden Projekte nicht wahnsinnig stark voneinander abhängen, dass diese beiden Projekte jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Also mit deiner Katze kannst du auch spielen, wenn du sonst überhaupt keine Bewegung machst und umgekehrt brauchst du wahrscheinlich deine Katze nicht um Erlaubnis fragen, wenn du mehr Bewegung machen willst. Zumindest für die meisten Menschen müsste das so sein, denke ich. Naja, und so gehst du also Projekt für Projekt durch und schaust, ob du Projekte findest, die stark voneinander abhängen oder sich gegenseitig stark beeinflussen. Das Projekt mehr Bewegung machen und das Projekt weniger Junkfood essen zum Beispiel, ja, das wäre ein Beispiel für Projekte, die vermutlich stark zusammenhängen oder sich zumindest stark gegenseitig beeinflussen können. Und damit sind wir auch schon fast am Ende der Personal Projects. Es gibt noch ein Modul, das letzte, nämlich Categorize Projects, also im letzten Modul wirst du aufgefordert, deine zehn Projekte bestimmten Projektkategorien zuzuordnen. Und das Projekt mit meiner Katze spielen kommt zum Beispiel dann in die Kategorie Freizeit. Das Projekt weniger Junkfood essen kommt dann in die Kategorie Gesundheit und so weiter. Mit diesem Modul bekommen die Forscher einen Blick darauf, in welchen Kategorien, in welchen Lebensbereichen deine Projekte angesiedelt sind. Ob es vielleicht Bereiche gibt, wo du besonders viele Projekte hast oder auch Bereiche, in denen du wenige oder vielleicht sogar gar keine Projekte hast. Und wenn du das erledigt hast, dann bist du fertig mit deiner Personal Projects Analysis. Und damit sind wir auch schon fast fertig mit dieser Folge. Zusammenfassung wenn du dir jetzt eine Sache aus dieser Folge mitnehmen sollst, dann wäre es das. Die Personal Projects Analysis ist eine Methode zur Erforschung von Personal Projects. Sie besteht aus sechs verschiedenen Modulen und in jedem dieser Module wirst du aufgefordert, deine Personal Projects auf die eine oder andere Weise selbst zu analysieren und zu bewerten. Und das kann ganz schön herausfordernd und anstrengend sein, aber es können auch durchaus sehr spannende Erkenntnisse dabei herauskommen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich habe so eine Personal Projects Analysis für meine Personal Projects gemacht. Und was dabei herausgekommen ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen für deine eigenen Personal Projects bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge und die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projektleben Newsletter ein. In der nächsten Folge spreche ich dann wie gesagt über die Erkenntnisse, die ich aus der Personal Project Analysis meiner eigenen Personal Projects gewonnen habe. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.